0: Milí naši poslucháči, vítame vás pri ďalšom vydaní nášho podcastu Artforového, ktorý sa stáva skôr nepravidelným, jak pravidelným, ale to súvisí s rôznymi okolnosťami. Napríklad jednou okolnosťou môže byť aj to, že momentálne sme v knihkupectve zostali len trajakních kúpci, pretože náš kolega Denis Mačor opustil naše rady nedávno a vydal sa za iným dobrodružstvom ano. než za dobrodružstvom myslenia.
1: Týmtoho my pozostali, pozdravujeme a myslíme na ňo často.
0: A, takže a v štúdiu sme sa zišli tentokrát ja a Veronika Sebechlebská. Ahojte. A budeme vám ako zvyčajne, vám porozprávame o niektorých knihách, ktoré nás v poslednom čase zaujali. A týmto by som považoval úvodnú čas za otvorenú.
1: A mne sa povedal, ako si sa predstavil, že ja? Ja, pero, Dobre, takže ja začnem, a ja začnem, že anglickým okienkom, lebo táto knižka ma strašne nadchla, volá sa, že Quantum Computing from Colossus to Qubits a je teda o, o vývoji kvantových počítačov, ale začína sa to ešte niekde pri Alanovi Turingovi a proste pri pri britských kryptoanalytikoch, ktorí sa snažili rozluštíkať aj tie šifry. A je to písané takým tým štýlom, že cez, cez príbehy ľudí, cez ľudské príbehy tých vecov, takže aj keď sú tam občas také pasaže, pri ktorých sa mi zavaril mozog, celkovo to bolo veľmi také príjemné a ľahké čítanie, by som až povedala. A teda mňa, na tom, mňa to zaujalo, pretože teraz sa veľa hovorí o umelej inteligencii a tak ďalej a tak ďalej. A teda chcela som do toho trošku preniknúť hlobšie. A čo mňa úplne, že teda sfascinovalo, čo som sa to zvedela, je, že naozaj kvantové počítače využívajú, využívajú akoby vlastnosti kvantových častíc, to, že dokážu byť v, než iba v jednom, a v dvoch stavoch, ale vo všetkých stavoch medzi nimi. Takže vlastne nemáte uh-huh. len možnosť 0 a 1, ale proste nezpočet všetkých možností. A využívajú, akoby oni fungujú na základe inter, interferencie rôznych svetov. A to znie strašne, uh-huh. strašne ako keby tak metafyzicko esotericky. Uh-huh. Ale reálne kvantové počítače začali vznikať, alebo vlastných pôvod je v tom, že bola obrovská teoretická debata o tom, že čo vlastne sú dôsledky kvantovej fyziky. A ako je možné, že vlastne ako keby sa tam diujú také zvláštne veci. A teda niektorí ti teoretickí písnici tvrdili, že to je preto, že existuje strašne veľa svetov a všetky tie možnosti sa odohrávajú v tých svetoch. A jeden fyzik, myslím, že sa volá David Deutsch, on vymyslel taký ako keby myšlenkový experiment, ktorý vlastne mal potvrdiť alebo vyvrátiť existenciu tých, toho multiverza a vlastne on zahrňoval ten experiment ako keby umelú mysel, ktorá by mala pozorovať ako keby svet a na základe toho teda Málo sa zistí, že či naozaj existujú vatré alebo nie. A vlastne na základe tohto teoretického experimentu vlastne ta vlastne, umelá mysl je vlastne ten kvantový počítač, ktorý naozaj potom začali vyvíjať
0: mm-hmm. a ktorý
1: už existuje, a už ako keby tie výpočty ešte, trv, ešte, ešte je to veľmi v takom zárodku, ale už vytvára niektoré výpočty alebo tak a tie výpočty sú také, že za deň dokázal ten počítač vypočítať niečo, čo má toľko bytov informácií, čo je krát viac ako počet atomov v celom vesmíre. A teda ten, ten Deutsch, ten, ten, čo to vymyslel, ako keby povedal, že no a že teraz buďte múdri povedzte, kde kde vlastne prebehli tie výpočty. Lebo keď náš, náš svet ani nemá dostatočnú kapacitu mm. na to, aby aby vlastne to vypočítalo, takže kde sa to vypočítalo, takže ako keby on tvrdí, že naozaj len v tých takže ďalších...
0: To by mohol byť vôkaz existentský.
1: ale teda berte moje, moje, moju interpretáciu toho, čo som si prečítala, berte teraz rezervoval a radšej si to prečítajte. Prečítajte sami, je to naozaj mňa
0: veľmi zaujímavé čítanie. No teda, sa <laughs> to zatočila hlava z toho. <laughs> Ja tu mám knižku, o ktorej som už tak jemne informoval. A je to knižka od Juliana, keď ja nikdy neviem, jak sa tie moldavské mena čítajú, ale on sa píše, že Ciocan. a teraz akože netuším, jak sa presne má taký moldavské meno prečítať. Ciocan. Hey?
1: áno, podľa mňa za,
0: uzrozumme sa na tom. Tam sa asi čo jako ako Kiokan. Can. Ja
1: by som tam dala, ja tam cítim skôr také nejaké a to by mohlo Can
0: to by mohlo mať takú vlnovú kôňu, tým co, a vtedy myslím. No, potom to znie tak korejsky. Ja Mohla si povedať,
1: pred n- nakrúcaním by som to vygooglila, takže teda no,
0: Tak nevadí, tak... No, nech sa číta, jak sa číta. Je to Moldavec, ktorý už napísal niekoľko románov, aj boli preložené. A tento jeho najnovší počin sa volá Clown a je to úžasná... O, o, o totalite v podstate, alebo autohrávajúca sa teda v Kišiňove, teda v hlavnom meste Moldavska. Samozrejme, že teda no, je to taká, jaký druh totality to vlastne je. Hej? Jak ten, tie princípy toho totalitného sveta spočívajú vlastne, je tam nejaký oligarcha, ktorý sa správa ako, ako neohrozený vládca a, a v podstate hýbe, hýbe všetkým, čo sa v tom meste deje. Všetci sa ho boja mm. a nikto ako keby bez jeho súhlasu ne, nebol mm. schopný ni, ničoho. No a do tohto mesta príde, alebo nie že príde, ona sa jedného dňa objaví ako blesk jasného neba, sa objaví filantropická, nejaká nadácia, ktorá začne od ľudí vykupovať ich hriechy. Čiže normálne, že človek príde do nejakej kancelárie, kde je tam nejaký chlapíček a teraz uh, má tam pripravené zmluvy, samozrejme, je to všetko ako keď sa uh, deje to, že uh, a teraz vlastnou krvou Hej, že upíšeme sa diabolu. Niečo podobné, na ten spôsob to teda ako funguje. Dobre. Čiže vy nám predajte hriechy, my vám dáme peniaze. To je ich takéto logo. Že čím ten hriech je závažnejší a ťažší, tým viac peniazí si môžete odniesť. No, ale je tam jedna podmienka, že každý môže predať tej nadácii len 13 hriechov. Mhm. Alebo 12. To som si teraz nie je istý, ale je to no. proste len určité konečné číslo, potom už to nie je možné. Takže záujem je obrovský, ľudia stojá v radoch, kým, kým sa vlastne dostanú k tomu vymyšľajú, teda nie že vymyšľajú, skôr, uh, tam je, ide o to, že ten, ktorý tie hriechy kupuje, on vie, či klamú alebo neklamú, či si vymyšľajú alebo nie. A, a teda uh, oni sa snažia vytiahnuť z tých svojich životov to najhoršie, čo urobili a on im za to dobre zaplatí. No a teraz, čo to spôsobí v tom meste? V tom meste to spôsobí taký, taký zvláštny chaos, pretože ľudia opúšťajú svoje zamestnania, slabo platené, a idú sa obohatiť, teda chcú zarobiť na tých mm. svojich riechoch, takže zrazu kolabuje nejaká doprava, lebo všetci uh, vodiči autobusov a trolejbusov, či čo prechámáva v tom kyšne, tak proste dali výpoveď. Smetiari nezbierajú odpadky, a tak ďalej, a tak ďalej. No, ale môžeš je, si teda že akože
1: musíš, to sú staré hriechy, alebo môžeš teraz rýchlo urobiť nejaký taký fajný hriech?
0: Staré hriechy, aj. staré hriechy. No, teoreticky, teoreticky sa tam aj špekuluje o, aj. O, o týchto veciach, o týchto možnostiach, lebo ľudia sú chamtiví no, a chcú proste zarobiť čo najviac, tak uvažujú, že, čo, že ktorý je ten, aj. Ktorý je ten najväčší hriech, aby aj. dostali čo najviac peniazy, samozrejme. No, a, ale zároveň teda, odkedy sa tam objavila tá nadácia a tí ľudia predávajú tie hriechy, tak sa začnú v tom meste objavovať také podivodné umrtia. Väčšinou tých ľudí, ktorí tie hriechy predali, tak, tak za, za záhadných okolností mm. zomierajú. Plus v tom meste sa objavujú spousta čiernych vrán veľkých. Mm a stále ich pribúda. Ono to takú má tú atmosféru, mm. ako v tom Hitchkovom mm. filme vtáci. Vlastne stále tam lieta a, a tak. A teraz tá, tá atmosféra hustne a to napätie mm-hmm. sa stupňuje. Sú tam nejakí policajti, ktorí sa snažia vypátrať tú nadáciu, zistiť, kto je za tým, čo sú zač. No a keď konečne príde k akcii, až majú nabehnúť do tej nadácie, tak, tak zrazu sa stane to, že tá nadácia vlastne zmizne a namiesto nej sa objaví lekáren. Uh-huh. Čiže je tam niečo nadprirodzené, niečo, čo není len tak. A je tam dokonca taká scéna, kedy ten chlapík, ktorý tie hriechy vykupuje, tak sa stretne s jedným z tých policajtov uh-huh. z očí v oči a, a začne sa mu vysmievať, že tu som, zatknite uh-huh. ma. A ten policajt teda snaží ho zatknúť, ale práve ako keby to bola nejaká eterická bytosť. Proste prejde ním a, a, a nič sa nestane. Hej. A on vozí tú atmosféru, že o čo to teraz ide, skôr sa snaží v tom deji sa dostať do takých stavov, že tomu čitateľovi ponúka rôzne možnosti, kto by mohol byť čo uh-huh. a, a celé sa to snaží tak zahmievať uh-huh. a necháva ten priestor vlastne na tú čitatelú fantáziu, uh-huh. že ako, ako, si, ako si môže interpretovať vlastne uh-huh. ten text, ktorý mu tam ponúka. No. je to
1: taká hra s takoutou faustovskou témou, ale áno, áno, taká a dokonca to miestami aj
0: pripomína atmosférou majstra a Margaretu, uh-huh. vúkakoho Moskve, čo sa odhráva. to všetci poznáte, tak, tak toto je také, také podobné. Mm-hmm. To je veľmi, veľmi zaujímavá a dobre napísaná knižočka.
1: Dobre, takže ja sa teraz zase k nonfiction A vybrala som si knižku, ktorá sa volá Tajemství tela, kam smeruje moderní medicína, ktorú napísal a myslím, že je to britský vedec, najskôr vyštudoval fyziku, neskôr imunológiu, ktorej sa venuje profesionálne. Vyšla, vyšla v edícii Aliter, ktorú robí Argo spolu s dokožan. To je taká, podľa mňa, veľmi fajná edícia. A preložil ju Pavel Pechaček. A teda hlavnou tézou tejto knihy je, že podobne ako sme na prelome minulých storočí 18., 19., ako keby stáli na Prahu revolúcie vo fyzike, tak teraz ako keby stojíme na Prahu revolúcie v medicíne, ktorá ako keby posunie ľudstvo na ako keby inú úroveň a že vlastne ten autor si myslí, že nebude to, nebude to, nebude to roboti, nebude to umelá inteligencia, čo bude určovať našu budúcnosť, alebo čo naozaj bude určovať ako keby to, ako bude vyzrať naša budúcnosť, alebo je to práve revolúcia v medicíne a on ako keby nastieňuje hranice toho, že kde teraz sme a kde vlastne sa dejú tie veci, ktoré ako keby mohli nás úplne, kvantitatívne odskúčiť ako ľudský druh, pretože mm-hmm. naozaj sa deje strešne veľa teda takýchto <coughs> výskumov a on keby, tak neobsahuje myslím je to takých 6 kapitol 6 ako keby oblastí ľudského tela, ako by som to nazvala, bunka, embryo orgány a telesné sústavy mozog, mikrobiom a genom. A vlastne v týchto kapitolách ako keby sa venuje týmto oblastiam a tom, že kde teraz stojíme, čo sa týka výskumu a kam sa ten výskum môže teda pohnúť ďalej, čo sa tam očakáva, aké, aké objaví, aké dôsledky to môže mať pre našu budúcnosť. A mne napríklad sa veľmi páčila kapitola o, o mozgu, kde hovoril o tom, že vlastne sa pracuje na tom, že sa spraví, a myslím, že sa to volá, že konektom, je to proste mapa mozgu úplne totálna mapa mozgu, kde teoreticky, ak by... Čo viem, že ideš sa bicyklovať a by si videl, že čo to, čo to znamená bicyklovať, ako sa to prejaví na, na tvojom mozgu oproti mozgu človeka, ktorý sa nebicykluje. Že ako by... alebo ako by vyzeral tvoj mozog predtým a potom, ako si sa bicykloval napríklad, alebo ako si sa naučil bicyklať, že ako to mení tvoj mozog, naučíš sa niečo alebo urobí niečo, niečo. Že hej. áno, že ako, ako... kde to tam je, ako keby zakodované, alebo ako by to vyzeralo, ale akože.. Momentálne ešte sme dosť ďaleko od tohto, aby sa to dalo spraviť, ale už také prvé kroky sú. A vlastne, ak by sa to podarilo, malo by to faktže že nedozierne. Že by to bolo niečo ako také, ako keď sa podarilo spraviť uh, mapu génov, v podstate zmapovať genetický kód, alebo to, to, čo vieme dnes spraviť na základe proste analýzy DNA, že to by sme dokázali, mm-hmm. že to, to by to znamenalo, ako keby, že, že keby sme toto vedeli spraviť s, s mapou mozgu, je, že, že, že by to malo ďalšie dôsledky, napríklad, že by sme dokázali liečiť depresiu, dokázali by sme liečiť úzkosť a, a rôzne iné veci, ktoré si ja nevieme predstaviť, by z toho mohli ako keby mm-hmm. vyplynúť. A že zatiaľ sa teda podarilo spraviť mapu nejakej listice alebo niečo takého. Ale opä- a vy, a vyplývajú z toho aj také celkom zaujímavé filozofické otázky, že napríklad, že že videli by sme tam akože povahu človeka, alebo dušu človeka, alebo vieš, že, že, že na zákle to, že by si videl, že dve, máš dve hlistice, alebo ako sa to volá. Mm-hmm. A jedna má takú mapu, a druhá má takú mapu, je to, že, že, že je tam niekde, že povaha tej, je tam, vieš, že, že také celkom akože. Mm-hmm. No a proste takéto, sa tam v ostatných kapitolách sa rieši samozrejme manipulácie s genami, rieši sa tam, ako komunikuje ľudské telo s mikrobami, ktoré, ktoré obsahuje nejaký vplyv tomána choroby na imunitu, liečenie civilizačných chorôb atď. Akože, veľmi sa mi páčilo aj to, že, že on spomína a zaujímavé to, že čím viac ako keby dokážeme preniknúť do nejakej jednej oblasti, že tým, že sa špecifikujeme, že chápeme nejakú jednu obmedzenú oblasť ľudského tela, ako keby tým menej rozumieme občas celku tela. A že na to by sme uh-huh. nemali zabúdať, na to, ako funguje že celý moz- ce- celé telo. Nám. On, to, uh-huh. on to ukazuje nám, alebo pekne to takú metaforu použil, že ako keby sme chceli, chceli pochopiť, ja neviem, monolízu cez spektrálnu analýzu farieb, ktoré boli použité. Že, že áno, že občas dokážeme fakt, že nejakú... Naozaj úžasnú vec, ale ako keby nám uniká ten celkový, ono, obraz. celkový, celkový obraz. Celkový obraz, ale že na to tiež netreba teda zabúdať a uh-huh, že aj na tom sa uh-huh. pracuje. Takže veľmi, to celkom zaujímavá knižka podľa mňa.
0: O, teda aj, toho, aj na... toho budúcna sa to teda týka, kam to celé.
1: Áno, ale vychádza toho z toho, že do... ako je to dnes. On ti tak akože presne uh-huh. vysvetlí, že čo je dnes, Aha, kde tu sme, sme, tu sme a, a tu sme. A tu to sú možnosti, ktoré sa otvárajú. Takže...
0: Uh-huh,
1: uh-huh. A nezabúdaj teda ten ríži trošku, aj tým, alebo otvára. Aj také morálne otázky, etické otázky. No to je vysvý, z... samozrejme.
0: Na to ne, sa nedá zabúdať aj. Takže... Uh-huh. Dobre, poďme ďalej. Uh, ja mám m- ďalšiu knižku, ktorú som stiahol si, sem z pultu. Je knižka uh, od uh, Gabriela Garciu Marqueza, Ale nie je to žiadna beletria. Ta m- knižka má názov 90 dnů za železnou oponou. A je to teda už ako napovedať ten samotný názov, je to knižka o tom, že keď mal Marquez mal vtedy zhruba nejakých 30 rokov abokoľko, a bol ešte teda pomerne neznámy novinár, tak sa rozhodol s jedným Talianom a s jednou Francúzskou, že sa vydajú na výlet po východnej Európe. Takže najprv sa tak nejak zaujímali, že čo na to potrebujú, získavali si nejaké informácie či nejaké špeciálne víza alebo nie. Nakoniec sadli do do auta a proste išli a že uvidíme, že čo to dá. No a teraz tam presne popisuje, jak najprv (kým) išli do západné Nemecko, východné Nemecko, potom Československo, Maďarsko a samozrejme sa skončili v Rusku, lebo mm. to, bol, to bola ich priorita. Uh, myslím, že tam bol vtedy aj uh, nejaký festival, a na ktorý bol uh, Markez pozvaný, ale nie som si tým celkom mm. istý, či to tak nejak bolo. No, v každom prípade uh, je to veľmi taká uh, zaujímavá reportáž, uh, ale že ona sa odohráva v tých uh, 50 rokoch, nejak v 50 7. myslím si, že to bolo, kedy podnikol ten výlet. A čiže samozrejme to, áno, je to taká, možno už dnes taká trocha nostalgická spomienka na to, ako vyzeral východný blok v koncom 50. rokov a uh, a porovnáva vlastne, ako to bolo v Rusku, aký mal dojem v Československu s tým Maďarskom. Hej, Maďari boli po potlačení tej v 56, jak Nikita Hruščov tam nahnal vojsko potlačiť vlastne tú snahu Maďarov, otrhnúť sa od Ruska v tom období. A jemu sa napríklad zdalo, to, to bolo také zaujímavé, že to Československo koncom tých 50. rokov sa mu zdalo, že, že nepôsobilo na neho dojmom, že východnej krajiny, že on mal pocit, ako keby bol kdekoľvek na západe, však hovorím hlavne o práve, mm. že proste nemal tam pocit, nejakého, že by tam videl ruských vojakov, vtedy, mm. však tam ani neboli ešte vtedy nejak, nejak povedzme, v tom Nemecku. Ľudia sa zaujímali živou prostě sedeli v krčmách, pili pivo a, a, a všetko to tak pôsobilo, tak, tak akože mm-hmm. fajn. No a, že cítil tam to, že tam... ako keby malo prísť k takému nejakému tomu obrodeniu, hej, ktoré mm-hmm. potom konec koncov v tých 60 rokoch aj, aj prišlo. No ale v Rusku mal úplne iné pocity. Ne? Tam to, tam to bolo, tam bolo také zajímavé, že tam mm-hmm. spomína, že napríklad v Rusku není, nie je možné kúpiť kavku. V tej, v tej dobe nebolo možné kúpiť kavku, pretože, pretože teda samozrejme to bola závadná literatúra a on, ono to tam, on sa tak nejak... Čiže, ako to tam bolo? Niekde som to tu tak... Aj, tak bolo to tak srandovo napísané. Áno. V sovietském zvazu nemají knihy Franca Kavku. Říká sa, že je hlasatelem škodlivé metafyziky. Je však možné, že by z nej byl najlepší Stalinu v životopisec. No, je to, je, to, je to v celku, miestam je to také zábavné, humorné, a, ale je tam cítiť proste, alebo je, to, je tam ta melancholia toho, čo bolo kedysi dávno. A dobre sa to celkom číta, lebo on... Markez je veľmi dobrý pozorovateľ, ktorý si všíma rôzne detaily mm-hmm. a človek až prekvapí po tom, čo vlastne, že z tých detailov mm-hmm. vyskladá ten plastický obraz mm-hmm. toho, čo z- zažil a videl. A
1: nemal akože nejaké také, že príliš rúžové okuliare pri pohľade na ten? No,
0: tak, no, myslím, že keď bol v Rusku, tak tam dostal inšpiráciu na... Uh, k napísaniu tej knihy Patriarchova jesána. to je no. super
1: kniha, tá som veľmi pečo. No, tak tam tam, uh-huh. tam
0: dostal tu, ten nápad. Uh-huh. Okay. No, takto, on, on bol um, dosť kritický uh-huh. voči tomu Rusku a keď písal tie texty a posielal ich uh, do Kolumbie, kde mali výz v nejakých uh-huh. časopisoch, tak jeho kámož ich uh, Cenzuroval Aha. nejak ich, najprv Aha. ich držal, tuším, dva, dva mhm. roky v niekde v šuflíku Aha. a až potom boli publikované nejak neskôr. Mhm. Jemu sa práve, že tomu človeku, ktorý ich mal publikovať, tak sa mu zdalo, že to je až, až príliš prehnaná kritika. Okay. Takže to bolo také, no. Okay. No ale táto kniha, teda té Markezové, tá reportáž, ona pôvodne vyšla v 2018 ako prvé vydanie. Mm. Dosť rýchlo sa minula a teraz vlastne nedávno bola taká, že mm-hmm. druhé vydanie. Jasné.
1: Dobre, tak ja idem teda na ďalšiu knižku, ktorá je vlastne tiež reportáž, alebo teda zbierka reportáží, volá sa pod bilou oblohou pod nadpis, jaká bude budoucnosť. A napísala ju Elizabeth Kolbertová, vyšlo v Argu, v, ako myslím, 15. zväzok edície Crossover v preklade Sylvie Ficovej. A mňa, možno Elizabeth Kolbertová, možno, teda mňa osobne zaujala svojou predchádzajúcou knižkou, ktorá vyšla aj u nás, volá sa Šieste vymieranie. A v tej, tu bola tiež taká zbierka reportáží z celého sveta, v ktorej táto autorka hľadala svedectva o tom, ako o vymieraní druhov a ako človekom podmienenom vymieraní druhov a vlastne mne sa na tej knižke páčilo jednak, že to bolo, v podstate sa to čítalo skoro ako takých sci-fi thriller lebo tý, mm-hmm. to bolo tak, ona, ona píše naozaj tak pútavo, že, že má, taký, má naozaj talent na, na jazyk a na vytvorenie také zvláštnej atmosféry. Zároveň je to aj všetko pravda, to nie je to, že je to pravda, je to reportáž a ona má noc na, na, na vychytanie takých veľmi zvláštností. Mm-hmm. A teda veľmi sa mi páčilo, že na tej, tej, tej knihe, tie vymieraní, vymieranie, ne, ne, nebolo to vyslovenie také idealistické nejaká obšľova ľudstva, ale naozaj mala taký realistický pohľad na, na svet a dokázala zasadiť to vymieranie do kontextu a predchádzajúcich vymieraní a sa nájsť nejaké vzorce toho, toho vymierania a toho, že čo to vlastne znamená pre nás a čo vlastne môžeme urobiť zachrániť alebo nezachrániť aké sú naše možnosti a pod bílou oblohou má, má všetky tieto ako keby, benefity tej, toho písania čítala, čítala sa mi ako taký akože, že niekedy sci-fi žíznuté beketom. Lebo to má to mm-hmm. tak, tak, takú absurdnú keby, líniu v sebe, ale opäť je to všetko pravda. A toto je zbierka, alebo teda Sú to reportáže o tom, ako, ako sa človek snaží prostredníctvom technológií ovládnuť prírodu, oni ovládnuť, ale ako keby ko, ko, nie, nie, nie je tam o podmanení, je tam o podmanenie, si ide o to, že kontrolovať. ju akože kontrolovať ju v zmysle, ako keby, uvediem potom príklad, ale dobre, že kontrolovať. A zároveň tým spôsobí problémy, sám sebe aj v prírode, ktoré opäť sa snaží riešiť proste prostredníctvom nejakých technológií. A tým sa, doka- tým sa-, kruh. A tým sa dostáva do začarovaný kruh, ktorý vyústňuje do veľmi teda bizárnych vecí. Ono to tu aj už na obálke píšu zavedie čitateľa medzi vedcov, ktorý na Islandu menia emisie uhlíku v kameň medzi solárnych geoinžinierov, inž- geo- inž- geo- ktorí uvažujú o vystreľovaní malých diamantov do stratosféry s cieľom odrážak slnečný papursky od zeme. Um, proste naozaj sa to dostáva, tá špirala sa dostáva naozaj veľmi bizárnym teda akože riešeniam. A v mm-hmm. kapitole je to vlastne o tom, že kedy si uh, vymysleli, alebo kedy si uh, priniesli do povode, ja Mississippi, kaprov z Číny, kde akože tá ryba mala akože veľký, veľmi popu, veľkú popularitu. Oni ju teda presadili do Mississippi ako v podstate biologickú kontrolu znečistenia biologického, aby to žalo riasi a tak. No ale samozrejme ukázalo sa, že tie kapre vyhubili skoro všetky ostatné ryby, lebo boli, také, boli v podstate invazívne druhy. A, takže vlastne, a už sa nevedeli zbaviť kaprov, takže vlastne riešenie bolo, že začali púšťať prúd do vody. Lebo ako keby nevedeli inak sa zbaviť tých kaprov, takže vlastne neviem, ako to nazaj, elektrifikovali vodu, čo je zase proste úplne bizárne riešenie.
0: A vlastne tým sa dostali. No kapri potrebujú takú kľudnú vodu. Áno, a oni, oni asi? Oni nevedia žiť. A oni sa snažili, a to je takéto bizarné,
1: že proste sa snažia ako keby presne ten prúd, ktorý akurát zabije tie kapre ale ledných. No celé je to také, mm-hmm. že vlastne na hlavu postavené a má to fakt taký, taký absurdný, absurdný tón, ale, ale je to všetko pravda ona to dokáže, ona dokáže vypichnúť, tý, tú absurditu toho celého, čo robíme, ale zároveň si uvedomuje, že no, že nie je taká idealistka, že si uvedomuje, že nejkedy, že nemáme nejak až tak veľa mm-hmm. možností v tom, v tom bode, kde už sa teraz um, nachádzame. Um, um. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To ja by som mohol pokračovať takým človekom, ktorý sa volá Gary Snyder. On je taký, okrem toho teda, že je básnik a iseísta a, a, a prekladateľ, tak je vlastne taký, že volá sa to taký, že hlbiný ekolog. Alebo teda môžeme ho nazvať aj všeobecne nejaký Ben pro mentalistom. Hej. Ale v každom prípade je to taká zaujímavá postavička, ktorá je spájana s bytnickým hnutím. Z, e, začal publikovať vlastne v tom čase, kedy sa to bytnické hnutie zrodilo a rozrastalo. Čiže je spájane, e, jeho meno je spájane s e, Alenom Ginsbergom a Timothy Lyrym a, a podobnými mm-hmm. ľuďmi, ktorí v tej dobe e, publikovali. No on, on jeho cesta je taká všakovaká, on sa stal potom budhistom, a, a, a teda to jeho vnímanie sveta a, a podávanie správy o ňom je vo forme básni alebo nejakých ekologických textov a tak ďalej. No a to, čo vyšlo teraz nedávno vo vydavateľstve Maťa, tak to je jeho... No, on sám hovorí, že zrejme to je jeho posledná básnická zbierka. Keď zobreme dôvahu, že sa narodil v roku 1930, takže dnes má nejakých 93 rokov už. No, už to, už to tak vidí, že to už asi bude jeho posledná zbierka. Volá sa to Tenhle okamžik. Tá zbierka sa volá Tenhle okamžik. A, a on ju vlastne publikoval v roku 2015, ale teda bola preložená až teraz nedávno, pred pár uh-huh. dňami. No, je to taká zbierka, kde uh, on na nej pracoval um, pomerne dlho. Hovorí, on uh-huh. sám sa tak priznáva, že tak 10 rokov uh-huh. a stále bol tak nejak že nespokojný. A nakoniec si uvedomil, že, <coughs> že tá jeho... Že, uh, Docieliť nejakú dokonalosť je vlastne zbytočná cesta z pohľadu teda, aj toho buddhizmu, že je lepšie nechať veci ako keby nedokonalé, mm-hmm. čo zase súvisí s japonskou estetikou, že nedokonalé veci sú krásne veci. Mm-hmm. A, a, a on, on vlastne v, v tých svojich básniach mm-hmm. a s, sa píše o veciach, ktoré sa odohrali v minulosti, čiže väčšinou vychádza zo svojich nejakých spomienok. jedna básen in venovaná jeho žene, ktorá mm-hmm. uh, myslím, zomrela v roku 2006. No tak, tak uh, je to také, no, sú to také vásne o živote mm-hmm. a, a, ale, ale aj o smrti hodne. Mm-hmm. Hej, že tá téma smrti, čo je pochopiteľné, čím je človek starší a blíži sa tá smrť, tak viac mm-hmm. o nej premyšľa, viac, viac času venuje mysleniu aj na tie veci, čo bude po. A on teda samozrejme tie veci ako budista vníma zase mm-hmm. svojím špecifickým spôsobom. No ale uh, tie, tie básne sú akože uh, Veľmi, je v nich uh, hoci sú krátke, uh-huh. tak je v nich koncentrovaná um, uh-huh. veľká výpoveď, silná. No. Tak je to, je to počešenie. Si z času na čas prečítať nejakú dobrú poéziu.
1: Jasné. Dobre, ja ešte, ja ešte tak v rýchlosti spomeniem uh, knihu Mesiaca apríl, čo je špina od uh, talianskej autorky, myslím, Beatrice Salvioni. Uh, táto ja som sa začala čítať tú, tú, tú knihu, za, keď som sedela za, za kasou a ona začína prologom, v ktorom dve, dve mladé dievčatá sa snažia zbaviť mŕtvého tela. Prečítam kúsok. Odkotulali sme jeho telo z brehu, odbliekli ho až k jednému z pilierov mosta a nechali ho tam zvinutého prístienice, cez ktorú presakovala voda. Lakte mal vykrútené prsty súhnuté a ústa otvorené. Nič v jeho tvári už nepripomínalo ho chlapca, akým bol predtým. Elegantného a drzého v dlhých nohaviciach s rovnými pukmi, s brošňou, s fasces a trikolorou, ktorou si vlastne uhadzoval grebenel, skorytna činy a so smiechom opakoval. Vynieste nič. Vlastne toto samozrejme sa to odohráva pred druhou svetovou vojnou a proste počas teda obdobia keď v Taliansku pánoval fašizmus alebo ako to nazvať. A teda tento, toto je len taký krátky prolog, ktorý, ktorý je nasledovaný teda samotnou knihou, v ktorej sa dozvieme, ako sa to dostalo až teda k tomuto bodu, t- toho teda snahy dvoch dievčat spavých sa tela. A sice možno, že čítateľ si čo to domyslí z toho prologu, ale sú tam celkom také dieové zvraty, že nie je to tak, ako by ste si možno všetko mysleli. A teda je to taký príbeh proste dospievania priateľstva dvoch dievčat. Veľmi to pripomína Elenu uh, Ferrante určite, ale sa tu napríklad spomína aj Jace Carroll Oates na obálke, takže je to teda celkom kvalitné čítanie. A Mm, v podstate je to taká tá klasika, že, že, na, že máte príbeh, uh, malý príbeh ktorý sa odohrá a na, na pozadí toho máte ten veľký príbeh tej na uh, toho, čo sa odohralo v Taliansku pred 2. svetovou vojnou. A k tejto knižke ako bonus dostanete uh, knihu uh, myslím, že je to pôvodom ukrajinskej autorky, ktorá žije v Nemecku, volá sa Lana Lux knia sa volá Kukolka a, je to vlastne príbeh a pomer, pomerne ťažký príbeh o, o dievčeti, ktoré utečie z detského domova a chce, chce sa teda dostať do Nemecka a tam, ona, myslím, že z ukrajinského domova a chce sa dostať do Nemecka um, kde, kde by teda začala nový život, no ale nie je to úplne jednoduché samozrejme a je to teda na, rozpráva sa o obchodovaní s ľuďmi a s vykoristovaním. A je to teda ťažký príbeh, ale veľmi dobre napísaný. Je to román. Tiežto obe, obe tieto knižky vyšli v literárnej, literárnej bašte. Uh-huh. A do konca, do konca apríla ich dostanete ako kombo.
0: Ja by som zakončil svoj výber uh-huh. knižkou, ktorú mám rozčítanú. Ešte som ju nedočítal, ale už toho veľa nemám. A je to od Vladimíra Sorokina z Cukrový kreml. Čo sú poviedky, 15 poviedok odohrávajúcich sa v Rusku v roku 2028. Vy, čo ste čítali od Sorokina Deň opričníka alebo opričníkov deň, tak viete, že teda to sa tiež vlastne odohrávalo v Rusku v roku 2027, kedy v Rusku zase panuje. No pardon, kedy v Rusku zase panuje cár s veľmi tvrdou rukou, ale keďže je to tá, nejaká tá budúcnosť, v 2028, tak prostě sú tam určité vymoženosti zaujímavého charakteru. No a ten cukrový Kreml je vlastne takým pokračovaním toho neopričníka, odohráva sa to o nejaký ten rok, dva neskôr. Nič sa vlastne nezmenilo, stále vládne ten cár tvrdou rukou a, a vlastne Sorokin tam popisuje rôzne obrazy Ruska z toho obdobia. V podstate všetky tie poviedky, či už sú o nejakej rodine, o nejakých, o nejakých žobrákoch alebo o nejakých väzňoch, ktorí stávajú Veľký ruský múr, tak to je zaujímavé že v tej dobe vlastne Rusko sa pred celým svetom ako keby obkolesilo veľkým ruským múrom mm-hmm. a jediná krajina, s ktorou vlastne obchodujú, je Čína. Mm-hmm. A Čína vlastne dodáva do Ruska všetko, od, od Boeingov až po Hajzlový mm-hmm. papier a vlastne na uh, uh, na tom ďalekom Rusku, jak sa to tam volá, Sibíra, Tade, kde tam žije spoustu Číňanov uh-huh. a, a čínska reč je v, v Rusku modná. Uh-huh. Čiže aj tie postavy sa rozprávajú uh-huh. Rusky, ale hodne často uh-huh. tam dávajú všelijaké čínske vetičky a uh-huh. všelijaké také dialógy sú tam. A je to celé také strašne bizarné, absurdné a, a, a vlastne kritizujúce uh, kritizujúce mm, tu tyrániu, ktorá vlastne... Sorokin je vlastne povestný tým alebo teda preslavil sa tým, že on v tých svojich akoby tých, tých futuristických víziách nie je ďaleko od pravdy, že oni sa oni sa nejakým spôsobom postupne ale isto naplňajú. Takže kto vie, čo bude no, v tom roku 2028 ako bude vyzerať Rusko? To je tak, to je tak veľká otázka. Ale teda je to drsné. No? A, a že prečo sa to volá cukrový kreml, ešte poviem. E, tak to si cár vymyslel e, taký darček že pre decka, že na Vianoce nabehli nejaké vrtulníčky na e, to námestie ich, jak sa to volá to námestie? Rude, čer, červené. Áno, červené uh-huh. námestie na belej vrtulničky, tam stáli všade deti a spustili sa na takých padáčikoch tie, tie krabičky s tým cukrovým kremlom uh-huh. a, a tie, ten sa vlastne potom objavuje uh-huh. v, v takých v tých poviedkách u rôznych uh-huh. postáv, že ho uh-huh. prostě vyťahujú ho z vrecák uh-huh. a ukusujú si tie vežičky uh-huh. a, a prostě uvedajú si ho a tak, no, Takže má to taký, taký ten súvis, že... A
1: možno, že ešte na konci niečo s tým bude taká nejaká záverečná pojemnosť. No koniec koncov
0: áno, ešte som to nedočítal, no. takže uvidíme ako. Ale je to, je to veľmi no, dobre čítanie. Kto má rád teda absurdity mm. a, a taký, taký ten drsnejší humor, mm. tak si príde na svoje. Dobre,
1: takže týmto môžeme drsným no. humorom a tvojim chraplakom. Smieľa <laughs> <laughs> <že skončiť. Slíhal, laughs> sa slíhal. Ku
0: koncu tak to je najvyšší čas skončiť. <laughs> Takže ľúčime sa s vami a niekedy v blízkej budúcnosti sa prihlásime opäť.
1: Snadne 2028.